0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Ich war endlich mal wieder im Kino und habe mir den neuesten Film von Robert Eggers, The Northman, angeguckt. Als ich damals den Trailer zu The Northman gesehen habe, war für mich sofort klar, den Film muss ich unbedingt im Kino sehen. Der hat unglaublich gut ausgesehen und ist auch ein Film, ja, mit seiner allein visuellen Wucht, ähm, lohnt sich da definitiv auch der Kinobesuch. Ganz kurz so zum Hintergrund. Ähm, skandinavische, nordische Mythologie, muss ich sagen, ähm, habe ich mich recht wenig dafür mal interessiert, recht wenig auch ausgekannt. Ich bin großer Fan von der griechischen Mythologie. Ähm, skandinavische hat mich nie so richtig gefesselt. Ähm, das Einzige, was ich bisher davon wusste, war so, ja, was man aus dem MCU aus Toren so kennt ähm, – oder auch ähm, aus God of War, aus dem PS4-Spiel, wo ich mich auch wirklich auf den zweiten Teil freue. Den ersten Teil fand ich richtig, richtig klasse. Beziehungsweise den ersten Teil für die PS4 halt. Die anderen drei, glaube ich, ähm, zuvor ähm, habe ich nicht gespielt auf der PS3. Ähm, auf jeden Fall nordskandinavische oder skandinavische äh, Mythologie zuvor recht wenig dafür interessiert. Ähm, trotzdem, der Film ähm, hat mich sofort gefesselt. Und ja, das, glaube ich, sagt schon einiges über den Film, was der schon allein mit dem Trailer ähm, ja, hat mich begeistert hat. Kommen wir zu den Daten. Sir Northman aus dem Jahr 2022 ist ein Wikinger-Epos, schrägstrich schräg ein bisschen auf Fantasy, hat eine Laufzeit von 135 Minuten und eine FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat eben ein Robert Eggers, ähm, ein Regisseur, der, glaube ich, in, ja, in näherer Zukunft noch einige ziemlich gute Filme rausbringen könnte, ähm, man sieht, er hat viel Potenzial, ähm, hat damals schon mit The Witch gezeigt, ähm, wirklich ein ziemlich, ziemlich starker Horrorfilm, ähm, unter anderem auch eine Anya Taylor-Joy mit dabei, zu der wir jetzt gleich noch kommen. Ähm, hat auch der Leuchtturm-Regie geführt. Der Leuchtturm habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ein ja, William Dafoe und ein Robert Penninson sind dabei, ähm, habe aber sehr, sehr viel Positives gehört, werde ich auf jeden Fall noch nachholen, wahrscheinlich auch einen Podcast dazu machen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme. Auf jeden Fall Robert Eggers äh, ein Regisseur, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten, vor allem was so ein bisschen künstlerische Richtung geht. Kommen wir zum Cast. Dort haben wir zum einen, einen Alexander Skarsgard ähm, auch ein Schauspieler, der vor allem in den letzten Jahren mehr an Popularität gewonnen hat. Ähm, der erste Film, wo er mir so richtig aufgefallen ist, ist In The Legend of Tarzan, wo er eben Tarzan spielt, eine Margot Robbie dabei, ein Christopher Walz mit dabei und ein Film, den ich wirklich eigentlich recht gern mag, ähm, kam gemischt an. Ich fand den wirklich ähm, ordentlich. Und vor allem ein Alexander Skarsgard, der sich auch wirklich ins Zeug gelegt hat, vorher wirklich trainiert hat, viel Muskeln draufgepackt hat, eine sehr definierte Vormacht gebracht hat, ähm, hat da richtig gut reingepasst, der Film. Ging ein bisschen in eine andere Richtung, wie man Tarzan zuvor kannte, fand ich aber gut, dass man sich das auch traut und ja, habe mich gut unterhalten. Ähm, nicht so gut gefallen mit Alexander Skarsgård, hat man Mute, ähm, so Cyberpunk, eigentlich bin ich großer Cyberpunk-Fan, ähm, mute hat ähm, ja für mich einfach nichts Besonderes gemacht. War sehr ja, zäh. Ähm, wiederum besser gefallen. Hat mir dann noch Niemandsland. Auch Alexander Skarsgård. Ähm, ihr mit dabei, klar. Ähm, aber auch eine Kira Knightley. Und war so, ich glaube im Zweiten Weltkrieg. So ein bisschen so Liebesdrama. Und ja, ich mochte ihn eigentlich recht gern. Ähm, hat mich gut unterhalten. Recht, relativ gut gefesselt. Schauspielerisch sehr gut. Ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Kommen wir jetzt zu einer Anya Taylor-Joy und ich habe über sie bereits im Podcast zu Last Night in Soho geredet, ähm, für mich eine richtig klasse Schauspielerin, die, glaube ich, noch eine ganz große Karriere vor sich hat, äh, unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Talent hat sie ähm, und ich freue mich immer, wenn sie zeigen kann, ähm, was sie eigentlich alles ja, auf dem Leinwand bringen kann. Ähm, kennt man sonst noch aus Split, war so ihre erste größere Rolle ähm, an der Seite von dem James McAvoy. Dort war sie auch schon richtig, richtig gut. Ähm, überragend auch in das Damen-Gambit, in der ja Kurzserie von Netflix glaube ich war es, über Schach. Ähm, richtig, richtig klasse, tolle Serie. Ähm, auch in Emma hat sie richtig toll gespielt. Ähm, ja, viktorianisches Zeitalter, so glaube ich war das. Ähm, New Mutants, der X-Men-Ableger hatte seine Schwächen. Ich finde ihn aber gleich besser als die meisten. Und, ähm, ja, kann man sich auch mal angucken. Und eben in The Witch war sie mit dabei. Eben auch von Robert Eggers, wie gesagt. Und, ähm, richtig, richtig klasse Film. Außerdem mit dabei ist ein Klaas Bang. Ein, ja, recht unbekannter dänischer Schauspieler. Ich kenne ihn jetzt nur aus einer kleineren Rolle in Verschwörung aus dem Jahr 2018. Ähm, ist mir jetzt auch nicht zum Gedächtnis geblieben. Der Film an sich äh, war okay, beziehungsweise sogar recht gut. Eine Nicole Kidman ist außerdem mit dabei. Ja, und ich glaube, zu einer Nicole Kidman muss ich nicht allzu viel sagen. Ähm, eine Schauspielerin, die seit, keine Ahnung, 30 Jahren in einem Riesenfilm nach dem anderen mit dabei ist. Ähm, ganz tolle Schauspielerin auch. Ich zähle einfach mal ein paar auf, ähm, Eyes White Shot an der Seite von dem Tom Cruise, ähm, Moulin Rouge war es mit dabei, auch ein wirklich toller Film, ähm, Aquaman gehört zu einem meiner absolut Lieblings-Superheldenfilme, ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil, der erste ähm, fand ich richtig, richtig klasse, habe ich im Kino gesehen, ähm, Nicole Kidman dort als Mutter, glaube ich, von Arthur Curry, ähm, sehr, sehr coole Anfangssequenz auch. Ähm, dieses Jahr war sie auch in Beings Ricardos mit dabei, an der Seite von einem Javier Bardem hat, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, wenn ich mich ganz täusche. Ich glaube, beide haben eine Oscar-Nominierung und ja, Beings Ricardos, schauspielerisch, wirklich klasse. Ähm, die Handlung war sehr, sehr langatmig, ähm, ja, sonst war der Film aber trotzdem okay ähm, Sonst ähm, Serie Big Little Lies war sie mit dabei. Habe ich erst die erste Staffel gesehen, fand ich aber eigentlich echt stark. Ähm, vielleicht hole ich mal die anderen. Weiß nicht, ob es zwei oder drei Staffeln mittlerweile gibt ähm, noch nach. Aber erste Staffel ähm, hat mir recht gut gefallen. Ähm, bisschen Geheimtipp The Others, ähm, so ein bisschen Horrorfilm-mäßig mit einem recht netten Twist, ähm, recht unerwartet, hat mir wirklich gut gefallen damals. Auch schon einige Jahre her, dass ich gesehen habe. Ähm, sonst To Die Vor war ich auch mit dabei. Auch ein recht unbekannter Film, aber fand ich auch ähm, zumindest sehenswert. Und zu guter Letzt ein Ethan Hawke. Der war jetzt, glaube ich, in drei der letzten vier Podcasts mit dabei. Also wirklich verrückt. Ähm, ja, Ethan Hawke. Ich habe in den letzten beiden, vor allem in Podcasts zu Cutthroat City, äh, ein bisschen über ihn geredet. Ähm, werde ich jetzt hier nicht nochmal machen. Oder auch dann in Podcast zu Moon Knight. Kommen wir zur Story von The Northman. Bereits als kleiner Junge musste Amlet mit ansehen, wie sein Vater, König Ofrandil, von dessen eigenen Bruder Fjölnir hintergangen und kaltblütig abgeschlachtet wird. Amlet gelingt die Flucht und er schwört, seinen Vater zu rächen, seine Mutter aus der Gefangenschaft zu retten und seinen Onkel Fjölnir zu töten. Viele Jahre später ist Amlet dann ein Mitglied der Mordmänner, ähm, als ihm die Möglichkeit bietet, seinen Schwur eben zu erfüllen. Und auf seinem Rachefeldzug trifft er dann noch auf die junge Sklavin Olga, die ihm weniger unterstützt bei seinem Racheplan. So viel zur Story. Kommen wir dann zur Review und beginnen wir mit der Handlung. Und, man sollte schon mal anmerken, ist es ist jetzt hier kein richtiger Mainstream-Film. Ähm, man muss schon Bock auf den Film haben. Er setzt auch nicht wirklich so viel auf Realismus, ist jetzt eben nicht so realistisch, ähm, sondern ist eher künstlerisch, immer wieder mal mystisch, trifft dann auch ab und zu in die Fantasy-Richtung ab. Und ja, ähm, wie gesagt, ähm, ist jetzt kein Mainstream-Film, sondern man muss schon Bock haben auch auf Inszenierung und auf, ja... Außergewöhnliche Bilder und auch in einem recht ausgewöhnlichen Erzählstil mit immer wieder auch so ein bisschen absurden, skurrilen Momenten, wo man dann auch eben in diese skandinavische Mythologie noch abtaucht und mehr über diese Kultur erfährt, über die ihre Bräuche von damals. Ähm, allgemein, der Film fühlt sich an wie eine Wikinger-Sage, die wirklich ähm, halt zum Leben erweckt wird, die visualisiert wird. Es ist wirklich klasse, dass man es hier wirklich so richtig gut eingefangen hat und eben nicht nur auf Action setzt, sondern wirklich auf dieses, ja ich nenne es mal Feeling, auf diese ganze Art der Erzählung. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, die Story für mich, ähm, sie fesselt, sie zieht einen richtig hinein in diese Welt. Und ähm, sie band einen, man ist richtig in so einem Bann drin, ähm, ist auch recht bedrückend. Ähm, immer wieder mal schafft sie auch zu erschrecken. Es ähm, sind immer Momente mit drin, ähm, wo man dann nicht so damit gerechnet hat, wo dann auch mal ja entweder brutaler wird oder halt auch absurder ähm, insgesamt ist der Film ähm, recht intensiv. Er ist ähm, relativ brutal auch. Ähm, er ist dreckig und düster, rau. Ähm, so richtig, wie man halt einen Wikingerfilm eigentlich auch will. Und mit dieser Rache-Story dann gemixt. Ähm, wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ähm, wir haben einen Twist am Ende zu so eine halbe Stunde vor dem Ende, glaube ich. Ähm, der ist sehr vorhersehbar. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich habe mir recht am Anfang ähm, hat sich für mich schon an die angebahnt. Ich habe mir gedacht, hoffentlich machen sie das nicht, das wäre jetzt ein bisschen zu vorhersehbar. Am Ende hat man es gemacht, ähm, ja, ein bisschen schade. Ich verstehe es, ähm, war Tänzik ein schlechter Twist, aber halt sehr, sehr vorhersehbar. Ähm, sonst, das äh, haben wir noch ein episches Finale. Es war zwar auch etwas vorhersehbar, wie das Ganze dann endet, trotzdem ähm, dieser Finale, ja, Kampf, ähm, sehr, sehr ja, eindrucksvoll auch gemacht. Ähm, sonst noch zu den Dialogen, die finde ich wirklich super. Ähm, ja, dieses ist halt einfach so ein richtiger Epos und ähm, das merkt man bei den Dialogen dann auch richtig, richtig gut. Dann kommen wir zu Karsen-Charakteren und beginnen wir mit einem Alexander Skarska, der Hauptrolle als Amlet. Ähm, ja, ich finde ihn überragend. Er macht es wirklich top. Ähm, allein schon von seiner körperlichen Verfassung. Er ist wieder sehr gut trainiert, ähm, sehr definiert auch. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ähm, man sieht einfach, er steckt da viel, viel Arbeit hinein. Schon vor Drehbeginn und dann auch während des Drehbeginns ähm, hat er sich wirklich extrem viel Mühe gegeben. Er spielt in diesen Einerseits erbarmungslosen Krieger, diesen Nordmann, und trotzdem merkt man immer wieder mal so diese Emotionen, die er versucht zu verbergen oder zu unterdrücken. Ähm, das macht er so richtig, richtig gut. Ähm, auch die Charakter, ähm, als Protagonist funktioniert für mich klasse. Ähm, ist ein fast schon Anti-Held, würde ich sagen, denn er macht immer wieder mal so Sachen, die sind schon, ähm, ja, nennen wir mal tragisch und somit ähm, toller Charakter, toll geschauspielert. Ähm, gleiches gilt auch für eine Anya Taylor-Joy als Olga, diese Sklavin, ähm, auch richtig, richtig stark von ihr. Ähm, sie konnte endlich mal wieder zeigen, was für ein Talent sie eigentlich ist, ähm, hat dann auch noch einen extrem starken Moment ganz am Ende. Ähm, sonst ähm, sehr interessanter Charakter, ähm, ja, hat mich einfach interessiert. Ich wusste nie so genau, wo ich sie jetzt einordnen soll. Für bin mir selbst, äh, ehrlich gesagt jetzt auch nach dem Film noch nicht ganz sicher. Ähm, Vielleicht hatte sie sogar noch so ein paar Geheimnisse, die sie Amlet ähm, vorenthält. Ähm, das Einzige, was ich bei ihr nicht so gut fand, war die Synchro, die deutsche Synchro. Ähm, irgendwie fand ich die wirklich schlecht. Ähm, für mich hat das eher nach Russisch geklungen als nach Skandinavisch, Isländisch, was auch immer. Ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Experte. Ich kann weder Isländisch oder was auch immer oder Norwegisch oder was auch immer es gibt. Ähm, trotzdem hat es für mich jetzt nicht so wirklich äh, rund geklungen. Dann ein Glasbang als Völnier, eben als mehr wie ein Antagonist, ähm, auch richtig, richtig gut gespielt. Ähm, eigentlich sollte man den Charakter hassen, aber ähm, ab und zu ähm, bekommt man dann trotzdem irgendwie Mitleid mit ihm und das ist wirklich stark, ähm, ist ein interessanter Charakter, hat jetzt nicht so eine riesen ja, ist jetzt nicht so extrem tiefgründig, würde ich mal sagen, hat aber eine recht interessante Entwicklung auch über den Film und wie gesagt, immer wieder mal scheint dann trotzdem sowas ähm, durch von ihm, wo man nicht damit gerechnet hat. Dann eine Nicole Kidman als Queen Gudrun, als Mutter von Amlet und ja, wie immer macht sie das wirklich super, also ist so eine ganz tolle Schauspielerin. Ähm, wie gesagt, der Charakter-Twist ähm, von ihr ist Meiner Meinung nach sehr vorhersehbar. Deswegen fand ich dann auch den Charakter nicht ganz so interessant, weil ich eben mir schon so vorstellen konnte, in welche Richtung er geht und genau in diese Richtung ging es dann auch. Ähm, ja, ein bisschen schade. Sonst noch ein Ethan Hawk als King of Randall, als Vater von Amlet, der ja recht früh getötet wird, gleich kann ich gar verraten. Hat man ja im Trailer auch schon gesehen. Ähm, ja, er hat halt dann recht wenig Screentime, aber dadurch, dass vor allem am Anfang ähm, ja so etwas skurrile Momente auch mit drin sind. Es ähm, ist trotzdem so ein Charakter, der irgendwie in Erinnerung bleibt. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn sympathisch oder nicht so sympathisch fand, er war halt ähm, ja sehr skurril auch und wir fahren dann auch recht wenig über ihn, aber dank Even Hawk ähm, bleibt er mir trotzdem irgendwie im Gedächtnis, weil das macht er wirklich, wirklich stark auch. Kommen wir dann zum Setting und ja, ich finde das Setting ist wunderschön, ähm, spielt in Island, wurde größtenteils in Irland oder in Nordirland, glaube ich, gedreht. Ähm, trotzdem, so als Wikingerlandschaft kauft es voll ab. Ähm, man hat sehr schön auf Details geachtet, ist wirklich detailreich. Ähm... Auch wenn man dann immer wieder, also eigentlich größtenteils auf größere Sets verzichtet und eher so dieses kleine Dorf dann ein bisschen in den Mittelpunkt stellt, ähm, macht man natürlich dann recht klug, um sich auch Budget zu sparen. Ähm, trotzdem sieht das alles richtig, richtig toll aus, kaufe ich voll ab. Und ja, das passt einfach zu dieser ganzen Wikinger-Story. Ähm, ja, ist einfach wirklich toll gemacht. Und auch immer wieder mal trotzdem schönere, größere ähm, Sets, die dann auch wirklich Eindruck machen. Vom der Optik her, der Film ist... Sehr düster, sehr brutal, ist dreckig, ist rau. Genau so wünsche ich mir einen Wikinger-Film. Äh, sieht alles unglaublich gut aus. Auch das Szenenbild ist absolut Hammer. Das ist visuell wirklich ein Highlight, was da teilweise geboten wird. Richtig, richtig fein. Auch die Effekte. Äh, wir haben sehr viel Practical Effects. Bin ich immer ein großer Fan. Äh, das sieht wirklich super toll aus. Äh, ist intensiv, ist realistisch dann. Ähm, ganz großer Lob für die Effekte auch. Ähm, und vor allem auch, die Kamera ist absolut unglaublich gut. Ähm, Kamerafahrten, eben so dann Plansequenzen mit diesen Kamerafahrten, wie man macht, das ist richtig, richtig fein. Ähm, wir haben immer wieder mal frontal Nahaufnahmen von Gesichtern, wo dann eben diese im Fokus stehen. Ähm, und dann mit den tollen Schauspielern eben gepaart, ist es sehr, sehr fein. Ähm, teilweise auch wirklich sehr künstlerisch oder größtenteils sogar sehr künstlerisch, aber wirklich, wirklich klasse, ähm, ganz, ganz tolle Kameraarbeit, die dann eben auch dazu beitragt, dass das Szenenbild so unglaublich gut ist. Ähm, sonst, der Score ist ebenfalls überragend. Ähm, ich habe selten so einen guten Score gesehen. Klar, Tune hatte schon einen unglaublich guten Score auch. Gleiches gilt auch für die Dark knight Trilogie und so, aber ähm, auch hier richtig, richtig starker Score, ähm, sehr, sehr fein. Ähm, Gleiches gilt auch fürs das Kostüm und Make-up, ähm, sieht alles wirklich super aus, ähm, das passt alles perfekt rein, ist stimmig, kaufe ich Ihnen voll ab, ähm, somit auch ganz, ganz große Arbeit. Kommen wir also zum Fazit und ja, ich bin begeistert von dem Film, ist für mich ein wirklich gelungener Wikinger-Film, ist kein Mainstream-Film und man muss Bock auf den Film haben, aber wenn man Bock drauf hat und auch, ja, ein bisschen mehr so auf die ganze Inszenierung achtet. Wir mir hier ein ganz, ganz tolles Filmerlebnis, was ich selten so hatte, vor allem auch im Kino. Ähm, visuell ein Highlight, äh, auch von ganzen Kamera, von der Score, das ist alles richtig, richtig klasse, dann gepaart mit diesen ganz tollen Schauspielern, die durchweg wirklich klasse abliefern, mit tollen Charakteren auch, interessanten Charakteren und einer Handlung, die äh, für mich fesselt und die sich wirklich anfühlt wie so eine Wikinger-Saga, bekommen wir hier wirklich einen ganz tollen Film, kann ich jedem empfehlen, hat ein paar kleinere Schwächen, wie gesagt, ein paar so Twists war nicht so, ja, der, der Twist war halt sehr ähm, ja, vorhersehbar und so ein paar Charaktere bleiben etwas, ja, etwas blasser oder so. Sonst, trotzdem bekommt der Film absolut verdiente 8,5 Punkte, vielleicht sogar mit einer Tendenz zu 9. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ihn zweites mal gucke, vielleicht will ich ihm sogar die 9 geben. Aktuell bleibt jetzt mal bei 8,5. Ähm, also wirklich ein Film, den ich definitiv jedem empfehlen kann, der da auch Bock drauf hat. Guckt euch den Trailer an und wenn euch das Ganze, ja, zuspricht, guckt euch auch den Film an, denn er liefert genau das, was der Trailer auch schon andeutet. Ähnliche Filme äh, fällt mir spontan einmal Conan ein. Das ist natürlich jetzt viel Mainstream-mäßiger, viel Actionlastiger. Sowohl die alten Teile mit Arnold Schwarzenegger, als auch der neuere mit Chase Momoa. Ich finde beide, oder alle drei, finde ich gut. Ich weiß, der neuere, ich glaube von 2013, bekommt immer recht schlechte Reviews ab. Ähm, ich mochte den eigentlich ganz gut, cool, diesen Genre, die er sein will, aus dieses ja, auch wikinger Actionfilme und es machte gut. Auch Tänze aus dem B.C. in Steinzeit, äh, auch ein Film, der re recht häufig kritisiert wird. Ich mochte ihn auch, schon einige Jahre her, auch dass ich ihn gesehen habe. Ähm, so, mir ist er ziemlich positiv in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, ist aber auch schon lange her, vielleicht finde ich ihn heute Heutzutage nicht mehr so gut. Damals fand ich den wirklich sehr fein. Sacred ähm, Knight, vor kurzem erst gesehen, mit Dev Patel. Ähm, der geht vom ganzen Inszenierung her sehr in die Richtung wie ein The North Man". Und ist auch nicht so Mainstream-mäßig. Trotzdem ein Film, den ich definitiv weit empfehlen, ähm, ja kann, wenn man eben auch sich darauf einlässt. Ähm, sonst vielleicht noch 300, beide Teile, äh, finde ich auch klasse. Ähm, Zack Snyder hat dort richtig fein zwei Filme gemacht. Ähm, ja, auch optisch sehr, sehr ja eindrucksvoll, sehr, sehr episch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei und habt noch einen schönen Tag.